0: Und wieder herzlich willkommen zu Gedanken aus der Stille bei Gesprächen mit Andreas Koch und Christian Schulenburg zur fünften Folge jetzt mittlerweile. Andreas, schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo zusammen. Schön, wieder da zu sein. Beim letzten Mal haben wir über unter anderem über Heavy Metal, über Musik im Allgemeinen, über Stille, Räume und Meditation gesprochen und wie es uns ergangen ist und so weiter. Und da kam ein paar Stichworte, auf die ich gerne noch eingehen möchte, nämlich das Raumgeben und das Suchen und das Aufploppen. <lacht> Sehr gut. Genau. <lacht> Denn äh, diese Stille und das Raumgeben hat natürlich auch so seine Tücken. Und ich kann mir vorstellen, dass es für viele Menschen oder einige Menschen da eine unterbewusste Angst auch vorgibt. Denn wenn ich mich hinsetze, also Und dass das vielleicht auch der Grund ist, warum das für manche Menschen schwierig sein kann. Denn wenn ich mich hinsetze und die Stille suche und vielleicht nach gar nichts Konkretem suche, sondern einfach nur Ruhe, dann, das habe ich ja vorhin schon gesagt, hört man ja immer so von den Leuten, die da nicht so sich mit beschäftigt haben, dass die denken, okay, ich setze mich hin und dann denke ich nicht. Und die wollen auch genau das. Die wollen dann mal nicht denken das Problem ist, es passiert ja trotzdem. Und man kann nicht einfach den Schalter umlegen. Und wenn dann ja. eventuell, wenn man dann aber so das doch so ein bisschen in die Richtung geht, um den Gedanken dann Raum geben zu können, dann ploppen manchmal eben auch Gedanken auf, die vielleicht nicht so schön sind, die man gar nicht denken möchte.
1: Ja. Also ich glaube, man ähm, sollte sich da nicht... Ähm ins Boxhorn. Also davon sollte man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, dass das nicht klappt. Das fällt für mich auch in den Bereich sich selber Raum geben rein, weil man sich dann einfach zugesteht, nicht was gleich zu können wie andere, weil man es vielleicht auch irgendwie in der Herangehensweise anders haben muss oder auch nicht so trainiert hat wie andere. Also ich kann jetzt... Wenn ich äh, einen 100-Meter-Lauf machen möchte äh, und da jetzt das erste Mal mit konfrontiert bin oder auch das fünfte Mal oder das zehnte Mal, dann kann ich ja nicht von mir verlangen, dass ich die 100 Meter genauso laufe wie jemand, der das seit Jahren trainiert. Ja, Oder wir waren beim äh, Bereich Musik. Ich kann nicht verlangen, dass ich ein äh, Klavier ähm, genauso spiele, ähm, wie jemand, der das schon seit Jahrzehnten oder so trainiert. So, das hat genau, bei das uns alles was mit Training zu
0: tun, wie wir, wie wir im Alltag leben. Genau, nee, das hatten, meiner Meinung nach hatten wir das ja schon etabliert, ehrlicherweise. Also, dass man, dass man das trainieren muss und es dann irgendwann kommt. Was ja. ich meine, ist, ich glaube, es gibt, für, für manche ist es halt die Hürde, dass sie das vielleicht eigentlich gar nicht richtig können wollen. Also weil, ah, weil also ich okay. rede hier von der unterbewussten Angst, weißt du, die unterbewusste ah, Angst, na, dass klar. wenn ich nicht immer von meinen Gedanken abgelenkt bin oder von dem, also ne, also es gibt ja Menschen, ja. Die, die die sich immer mit mit Dingen beschäftigen müssen, ja. damit sie nicht anfangen nachzudenken. Das klingt jetzt schon wieder unglaublich verurteilend. das meine ich aber nicht so, also es, ich war auch mal so, ich habe äh, also aber so diese ständige, oh, was ist denn jetzt los, das ist mir das jetzt so ruhig, ich brauche jetzt, jetzt mache ich einen Fernseher an, jetzt gucke ich auf YouTube mhm. alles durch, dann mache ich das aus, oh, puh, jetzt mache ich immer schnell mal Musik an, bevor ich hier irgendwie alleine in der stille stehe und da eventuell ja. ich mich mit Gedanken auseinandersetzen muss, die ich äh, nicht gerne hätte, also und das fängt dann, damit ja. meine ich nicht mal irgendwelche tiefen Traumata, die vielleicht jetzt Direkt aufploppen, sondern vielleicht einfach mit der Frage Mensch oder einfach mit dem, mit dem Bewusstwerden. Boah, mir geht's gar nicht, gar nicht so gut. Und warum eigentlich?
1: Ja, ja. Nein, das ist, das kann man auch abkürzen. Das ist auch ein neurologischer Feed-In-Prozess. Also das Gehirn ähm, passt sich äh, mit am schnellsten ja an, ähm, so wie wir unseren Alltag verbringen. Und wenn ich jetzt ganz viel aufs Handy gucke oder digitale Medien äh, etc. nutze, dann bekommen wir neurologisch einen unheimlich großen Feed-in-Prozess. Also wir kriegen sehr viele Informationen, teilweise auch mittlerweile so viele, ähm, dass unser Gehirn das in der Schlafphase gar nicht wirklich verarbeiten kann. Mhm. Oh. Und... Ähm, das Gehirn sich dann im Prinzip darauf einstellt und sagt so, ach, kein Problem. Ähm, ich nutze im Prinzip andere Gehirnareale, die also zwar jetzt gerade nicht für die Informationsverarbeitung zuständig sind, aber ich schalte die einfach dazu, damit ich mehr Informationen aufnehmen kann. Und mhm. wenn diese Schleife neurologisch einfach geknüpft worden ist, dann sind wir wirklich gerade in diesem Trainingsfeld unterwegs. Boah, ich brauche immer mehr neue Informationen von außen. Also diese, diese Messenger-Mentalität so, ich schicke eine Frage und will sofort irgendwie fünf Antworten haben und nächstes Mal reichen mir diese fünf Antworten gar nicht, sondern ich will ich will zehn Antworten und ähm, dann lege ich mein Handy weg und dann gucke ich wieder Fernsehen und dann ähm, liege ich hier im Bett und dann stelle ich fest, ich kann gar nicht wirklich einschlafen, sondern das Gedankenkarussell dreht sich weiter, weil einfach dieses Gehirn mit den äh, zusätzlichen Arealen sagt, du, wir haben das jetzt geschaltet, ich fordere jetzt, weil wir das jetzt gerade können, wir haben uns darauf eingerichtet, ich fordere jetzt immer mehr Information. So, und aus dieser Schleife müssen wir uns erstmal rauskämpfen. Und da ist die Anatomie dann halt auch so drauf, dass das wirklich Mühe von uns erfordert, dass damit sich, also ein Reiz, ein Trainingsreiz, damit sich die Anatomie wieder auf den neuen Trainingsreiz einstellt und sagt, ach so, das ist jetzt gerade gar nicht mehr gefordert. Ja, okay, dann baue ich mich wieder um so, und dann habe ich auch wieder nicht nur für diesen aktiven Feed-In-Informationsprozess Ressourcen, sondern auch für den Bereich Stille. So, also es, ist, es bedarf wieder einen mühevollen Arbeitstrainingsreiz, das wieder äh, umzubauen. Und ähm, da sind wir, glaube ich, in unserer Herangehensweise in der aktuellen Zeit zu schnell unterwegs. Also ähm, mhm. wenn ich darüber nachdenke, ähm, ich gehe jetzt mal zum Bäcker oder so, der ein Kilometer entfernt ist, so, dann hat mein Gehirn ja irgendwie schon äh, die Brötchen äh, fertig gegessen, ne, bevor wir das überhaupt angegangen sind. So, und äh, diesen Anspruch, den kriegen wir in der Außenwelt gerade aktuell vorgelebt, zumindest so in den Industrienationen und Großstädten und über die digitalen Medien, aber es ist für unsere Anatomie schlichtweg nicht so. Also die Anatomie <lacht> ist da in einer anderen Geschwindigkeit unterwegs. Also die Anatomie ist Fußgänger, sage ich manchmal. Und ähm, wenn wir jetzt halt die ganze Zeit nur Auto fahren und auch mit diesem Anspruch im Prinzip äh, des Autofahrens, also mal 100 Kilometer am Tag machen, äh, versuchen jetzt äh, zu Fuß zu gehen, also dann in der Stille. Äh, zu mhm. arbeiten, dann haben wir da im Prinzip auch die, die falsche Geschwindigkeit, gerade auch von unseren Gedanken. Mhm. Und wenn uns dann dieses Gedankenkarussell erstmal überrollt, äh, wenn wir ja eigentlich Stille jetzt trainieren möchten, ähm, ja, dann macht uns das manchmal auch Angst oder auf jeden Fall äh, kann das auch sein, dass uns das dann in dem Zeitpunkt überfordert. Aber da ist dann halt erstmal auch meine Antwort, Bleibt dran, das ist auch bei jedem so, weil es einfach dann so eine anatomische Einstellung auch ist, je nachdem, was du trainiert hast. Und wenn du jetzt 20 Minuten nur Stille trainierst am Tag, aber dann in Summe irgendwie drei Stunden mit digitalen Medien umgehst, dann hast du halt ein Trainingsungleichgewicht und die Anatomie okay. stellt sich natürlich dann wieder auf die Reize ein.
0: Okay, also zusammengefasst ist das, was ich gerade gesagt hatte, nicht unbedingt der Fall, dass man... Also, dieses unangenehme Gefühl, wenn man dann die Stille hat, ist nicht unbedingt etwas, was man verdrängt hat oder wo man wo, wo man Angst davor hat, da kommen jetzt irgendwelche Traumata hoch oder irgendwelche fiesen Gedanken, sondern das ist eine reine neurologische Trainingsfrage, auch eine Gewohnheitsfrage, dass ich es ungewohnt erst, bin.
1: Ja, erstmal ja, schon. Ja, hm, genau. Hm.
0: Ja. Okay, und ja, ist man, ja, spannend.
1: Ja. Na, und man muss sich dann natürlich, ähm, man muss sich dann natürlich auch, ähm, in diesem Raum wohlfühlen. Also damit man lernt und damit man gut trainieren kann, ist, sind zwei Sachen ganz wichtig. Einmal ähm, im Training die sogenannte Regenerationsphase. Ja. Also dass man das halt auch zulässt, nicht nur den Trainingsreiz, sondern halt auch die Regenerationsphase, die sich an den Trainingsreiz anschließt, damit der Organismus sich umbauen kann. Also da muss man sich einfach auch für Raum geben. Und das andere... Das ist mir jetzt gerade entfallen, aber das andere war: zwei Sachen sind ganz wichtig. Regenerationsphase und das andere fällt mir bestimmt gerade gleich noch
0: ein. Ähm, ich würde dir einen Tipp geben, wenn ich wüsste, was du meinst.
1: <lacht> ja, mach mal.
0: <lacht> ja, ich weiß ja nicht, was du meinst, ne? Über ja, was also, haben wir gerade gesprochen? Was war die Ausgangsfrage? Die Ausgangsfrage war gerade, dass ähm, dieses diese Angst oder die, die ich gerade vielleicht auch projiziert habe auf die Stille, also die Angst vor der Stille, dass es einfach ein Unwohlsein ist, weil wir es nicht gewohnt sind. Das war, ja, das, das war richtig. die Ausgang, also dass es eine neuro rein neurologische Sache ist. Und dann hast du mich darauf hingewiesen, so ganz unbewusst und nebenher, dass äh, 20 Minuten Meditation am Tag mit äh, drei Stunden digitalen Medien Konsums äh, nicht gut übereinander passen und dass man eben eine Regenerationsphase braucht bei dem Trainieren der Stille. Und die Regenerationsphase ja. war das eine und jetzt suchst du noch nach dem genau. anderen.
1: Das andere ist mir gerade entfallen, das war aber fast das Wichtigere. Ähm, also es ist auf jeden Fall so, dass man äh, wenn man sich dafür Zeit nimmt, so nenne ich dieses Raum geben jetzt einfach mal jo. und anfängt, an, anfängt diese Sachen zu trainieren. Und ähm, dass man sich in diesem Zeitlassen halt auch mit sich selber Zeit lassen muss. Und ähm, diese... Mit
0: sich selbst Geduld in, haben, meinst du? Ja, Zum das, ist ein, mhm. äh,
1: das ist auch eine Fähigkeit, Geduld zu entwickeln. Das mhm. ist ein Wort, Geduld, was ich in unterschiedlichen Sprachen in meinen Schulungen mit als erstes gehört habe. Äh, du musst Geduld entwickeln. Mhm. Du musst mit dir Geduld haben. Das, ist, das kam immer und immer wieder. Ja. Und ähm, wenn wir das mehr und mehr machen und trainieren, dann verstehen wir dieses Wort oder diesen Tipp einfach auch immer mehr, weil unsere Anatomie halt auf Reiz reagiert und sich dann anfängt umzubauen. Und mit immer mehr Training, aber halt auch Regenerationsphasen, befähigen wir uns immer mehr oder unsere Anatomie befähigt sich immer mehr, äh, in diesem Bereich einfach äh, ja, zu sein. So. Und ähm, wenn wir das dann mit dieser Mediengeschwindigkeit so im Alltag und im Außen äh, vergleichen, dann ähm, kommt das äh, ist das nicht die gleiche Geschwindigkeit, die im Prinzip unsere Anatomie im Anpassungsprozess hat. Das heißt, äh, wir müssen da ja, dranbleiben, wir müssen Geduld mit uns selber haben, wir müssen regelmäßige Trainingsreize setzen, am besten jeden Tag. Weil, mhm. wenn wir uns halt angucken, was wir sonst noch für andere Reize setzen, also was ich gerade sagte mit diesen Medienreizen, äh, dann musst du das einfach mal von den Minuten her zusammenrechnen. So erstmal für, für den, für den äh, groben Blick. Und dann bist du irgendwie bei, bei drei Stunden Medienzeit oder so. Wahrscheinlich ist das mittlerweile noch mehr, ne? wenn du so vom Bildschirm arbeiten musst oder so. Und ähm, ja, Ich sitze sitz im
0: Moment gerade sieben Stunden bei der Arbeit vom Bildschirm. Siebeneinhalb. Ja,
1: genau. Ne? genau und Dann so. hast du so, ich sag mal, diese, diese sieben Stunden vielleicht Bildschirmzeit und dann äh, ja, meditierst du irgendwie 20 Minuten morgens und abends so. Und dann ist es allerdings auch so, dass äh, diese Arbeit oder dieses Training in der Stille von unserer Anatomie, also da zählt im Prinzip jede Minute, die wir das versuchen, äh, anders umgesetzt wird, weil das Trainingsreize sind in der Stille, die unsere Anatomie aus der eigenen Entwicklung, auch schon embryonalen Entwicklung kennt, diese Frequenzbereiche auch und da zählt jede Minute, also die 20 Minuten morgens und abends, wie ich glaube äh, Dr. Ott das auch empfiehlt, ähm, die sind da wichtiger als irgendwie dann die, von der Balance her, von der Waage her, als irgendwie dann die fünf oder sieben Stunden äh, Bildschirmzeit. Die haben mehr Gewicht, die 20 Minuten.
0: Also diese 20 Minuten Meditation sind wertiger.
1: Für unsere Anatomie vom Reiz, äh, ja, haben die mehr Effizienz, so möchte ich das sagen.
0: Ja. Also unsere äh, Anatomie
1: ich, kann in 20 Minuten äh, diese sieben Stunden Bildschirmzeit ausgleichen, so möchte ich das in der Balance mal sagen.
0: Okay, genau, so wird ein Schuh draus, das war jetzt gerade so ein bisschen, daran habe ich mich so ein bisschen aufgehangen, äh, was du meintest, aber ja, das heißt diese 20 Minuten Meditation, da ist eine Minute mehr, mehr, mehr wert als einfach eine Minute im Prinzip, also ein Ausgleich. Quasi, ja, genau. Ja, okay. Das, das ist schön. Das freut mich für mich. <lacht> 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 ähm, genau. Wo wir beim Trainieren waren sind äh, und bei Meditation, was ich gelernt habe bei der Meditation ist nämlich, dass das Atmen da auch ganz viel mit zusammenhängt und dass der Atem und die richtigen Atemtechniken bei der Meditation einen auch dahin führt, eine tiefere und bessere Meditation zu bekommen. Davon abgesehen, Atmen an sich ja schon wichtig ist. Also nicht nur einfach, um zu leben und zu überleben, sondern dass eine tiefe Bauchatmung und eine vernünftige Sauerstoffversorgung des Gehirns, ja, also das muss man wahrscheinlich nicht sagen, dass das einfach sehr wichtig ist. Aber dass wir heutzutage viel zu flach atmen in der Regel und gar nicht mehr so viel atmen, so also nicht mehr gut atmen einfach liege ich da richtig Herr Doktor ja
1: definitiv Koch. also <lacht> ähm, nee das nichts mit Doktor so aber nee. ähm, <lacht> ich ähm, ich habe mich ja jetzt die letzten 25 Jahre täglich damit beschäftigt und habe auch ähm, viele verschiedene Sachen einfach ausprobiert weil mir auch schon ähm, damals an der äh, Uniklinik Eppendorf, wo ich ja äh, als, als Kranker lag, ähm, äh, ein, ein Professor, der Vorlesungen da hielt äh, in der Medizinausbildung, äh, gesagt habe, gesagt, hat zu mir, ähm, probieren Sie einfach viele Sachen aus, der Erfahrungswert von Ihnen zählt erstmal. Und darüber würde ich dann halt diesen Weg äh, gehen. Das war, glaube ich, ein ganz toller Hinweis. Ähm, ich bin in den letzten 25 Jahren, egal. Ähm, mit welchen guten, also in ihrem Fachbereich, gute Menschen ich gesprochen habe, bin ich vielfach immer auf dieses äh, Atmen wieder gekommen. Das war irgendwo immer ein Thema. Ähm, nicht unbedingt äh, immer nur bei den äh, Meistern und Großmeistern, die dann irgendwie was geschult haben, äh, sondern halt auch bei Medizinern, Physiotherapeuten, Physiotherapeuten. Ähm, Sportlern, Leistungssportlern, was auch immer, so ähm, ja ähm, Spezialkräften äh, von der Bundeswehr, von der Polizei und und und. Also die haben sich irgendwo immer in ihrem Training mit Atmung beschäftigt. Hm. Und ähm, das ist äh, auf der einen Seite für unseren Organismus natürlich eine ganz zentrale Frage. Also ähm, du lebst hier auf der Erde, wenn du atmest, also wenn du ne, wenn du wenn du ein und ausatmest. Das ist eine ganz funktionale Frage, aber das ist jetzt für unser Training auch eine ganz, ähm, äh, ich nenne sie mal mittige äh, Fragestellung, ähm, weil du tatsächlich die Atmung, die wir äh, als einmal lebenswichtige Funktion haben, die können wir auch als ähm, Werkzeug benutzen, also als Technik, als, als äh, technisches Werkzeug für uns, um in dem Bereich Stille, äh, zu trainieren. Ja. Und äh, das haben die Yogis halt schon gesagt, das ist wissenschaftlich mittlerweile mehr als begründet. Ähm, aber ne, kein Aber, es existieren ganz viele Anleitungen von Atemtechniken, die auch äh, vielfach einfach was bewirken und Ergebnisse haben. Aber es geht halt ähm, bei der, beim Benutzen der Atmung äh, um ganz grundlegende Sachen. Und du kannst halt, wenn du verschiedene Atemtechniken benutzt, verschiedene Ergebnisse erzielen. Ähm, die einen führen dich in die Stille, die anderen führen dich aus der Stille raus. Die einen führen dich buchstäblich in die Mitte, die anderen führen dich buchstäblich in Extremer. Ähm, das ist ein ganz spannender Bereich. Das kann man aber unmöglich in einem Podcast behandeln. <lacht> ähm, aber ja, die, die Atmung äh, ist ein ganz zentrales Mittel für uns Menschen, ähm, wie wir funktional anatomisch uns den Bereich der Mitte und auch ganz bewusst wieder erschließen können.
0: Ja, sehr schön. Ich kann das bestätigen mit der Atmung, als äh, dass das ganz viele Dinge tut und ganz viele verschiedene. Also ich habe jetzt keine Techniken bewusst ähm, so vorhanden, die mich jetzt also ich habe Techniken gelehrt bekommen. Ich weiß, Meiner Meinung nach hat mir niemand gesagt, ob sie mich jetzt in die, in die Mitte führen oder nur in die Stille oder so, aber äh, ich, ich weiß, dass verschiedene Atemtechniken verschiedene Dinge tun und für alle, die jetzt vielleicht Lust haben zu meditieren und aber nicht wissen, worauf sie sich konzentrieren sollen, wenn sie jetzt noch schon auch gar keine Musik hören dürfen, muss ich sagen, das ist ein kleiner Tipp von mir, als ich damals Anfänger war oder auch jetzt gerade es nicht schaffe, meine Gedanken mal ruhig zu kriegen, einfach mal auf den Atem konzentrieren, einatmen, ausatmen, das ist das, was mir hilft, dass ich mich auf meinen Atem konzentriere und schon werde ich ruhiger und stiller. Also das ist immer ein schöner Einstieg. Super ein Tipp. Einstieg für den Ausstieg. Entschuldigung, was hast du gesagt?
1: Nein, das ist, das ist ein super Tipp. Ah. Und die Atmung einfach so sein lassen, wie sie ist. Also ihr setzt euch hin, macht vielleicht die Augen zu, beobachtet eure Atmung, atmet ein und atmet aus und Wollt sie jetzt noch nicht mal verändern, ne? bewertet die auch nicht. Euer Organismus stellt die Atmung gerade so ein, wie er es gerade kann. Versucht immer da so eine optimale Kurve zu fahren. Das geht immer besser, das geht immer tiefer. Aber wichtig ist, dass das auch erstmal für euch annehmbar ist. Also dieses eigene Raum geben. Ne? Du bist erstmal gut so, wie du bist und du darfst auch jetzt gerade so sein, wie du bist. Das gilt auch für die Atmung. Und mit diesem Einstieg, das ist eine sehr gute Basis, um da dann im Prinzip weiterzugehen.
0: Super. Dann haben wir gerade mit einem schönen Einstieg für die Meditation einen Ausstieg aus dieser Folge gefunden, denke ich mal. Und ich freue mich aufs nächste Mal, womit es auch immer da dann weitergeht. Und wünsche euch jetzt ein paar schöne weitere Tage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss auch, Andreas. Macht's gut. Gleichfalls. Tschüss.